0: C'est clair, de l'espace. Il y a longtemps, dans
1: ce euh, début, pour un peu, vous me manqueriez. Mon avez... oh, pauvre ami, vous n'aviez donc pas remarqué
0: que la porte était pas. Je clique deux fois. Et si tu cliques, ah bah merci,
1: t'es sympa. Kawabunga Mon dieu, j'ai plus de tympan, donc... Euh...
0: C'est ouais. vrai Eh bah, bonjour à tous nos amis Ninja Mutant euh, qui nous écoutent, et bienvenue dans Stop Motion, votre émission qui vous parle d'animation. Ah bon Bonjour Issa, salutations Bonjour Nero, comment ça va Ça va ah
2: bah merde, on va dire en même temps. Bah euh,
0: ça va. Ça, ça va aussi. Chaud patate pour parler de ce film. Non, show pizza. Pardon. Ah, exactement. <rire> euh, show pizza, même si euh, là je mange les crêpes. C'est ouf. Petit événement aujourd'hui, hein, qui ne se produit d'ailleurs que tous les 3000 ans, puisque euh, on a le, le plaisir de, du grand retour de, de Claire Jette dans le podcast.
1: <rire> Bonjour tout le monde
0: Salut Claire Jette et bien rejoint.
1: Merci, bonjour Insta, bonjour Nero.
0: Pour celles et ceux qui ont, qui ont écouté ma vie de courgette, donc, bon, Claire a déjà venu une fois dans le podcast et on a décidé de l'inviter euh, sur, sur le long terme pour passer un peu plus de temps ensemble et euh, un peu plus de fun et de diversité dans, dans le podcast, on espère pour vous.
1: J'en suis honorée. J'espère ne pas vous décevoir.
0: <rire> on espère aussi, de hein, toute façon, tu as signé un contrat avec ton sang, donc euh, on s'en rendra. Ah,
1: je ne peux plus faire marche arrière. Je vais envoyer des messages codés pendant le podcast pour qu'on vienne m'aider. Help. Mmh.
2: La France parle au français.
0: Pourquoi ça C'est quoi non, va, ça, ça va dévier, non, ça va dévier. <rire> je pas vais pas me mes dévier ça. Alors, ça part déjà en couille après 3 minutes, super. Alors, au programme aujourd'hui, troisième film du thème La Ligne Verte. On se retrouve pour euh, TMNT, donc euh, les Tortues Ninja. Un film qui nous parle de notre rapport à l'imaginaire via le folklore japonais. Non, non, je déconne. On va parler pizza, reptiles et bagarre. <rire> J'ai presque cru. Mais avant toute chose, avant de commencer, la question très importante, c'est quoi votre pizza préférée Parce qu'on est... On est là pour ça, après tout.
1: Mmh. Euh... Ouais. Moi, j'aime bien les calzones. Faire pas comme tout le monde.
0: Ah, J'allais dire calzone aussi, mais... Calzone <rire> végétarien.
1: Ah
2: oui. Moi, j'ai dit chèvre, c'est végétarien.
0: Ah non, c'est vegan, pardon. Non, c'est végétarien. Non, 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 oui, c'est végétarien. <rire> je dis n'importe quoi. Chèvre-miel,
1: elle est bonne. Ouais, si chèvre-miel, Miel, ouais.
0: ouais mmh. Mmh. Bah, moi, je finis ma crêpe hein. On est... On... On en écoutant de parler de... <rire>
1: C'était la
0: pizza. Quelle est votre crêpe préférée, votre préférée Avec un petit peu de, de cassonade.
1: <rire> Ma crêpe préférée
0: Crêpe faite maison que je viens juste de faire pour les auditeurs et les auditrices. Si vous avez faim, bah, moi je me régale.
1: Ah, super. Moi j'ai <rire> des vieux chips.
0: Alors donc TMNT ou Teenage Mutant Ninja Turtle, c'est action-adventure fantastique. Je mettrai un peu de fantastique quand même. C'est réalisé par Kevin Monroe. C'est, c'est quoi votre histoire avec les tortues ninja avec TMNT pas spécifiquement ce film parce que vous l'aviez pas vu comme moi, non, on a découvert c'est... tous les trois ensemble. Mais de plus général, avec Tortue Ninja, c'est quoi votre bah, rapport au... à ces tortues ultra connues?
1: Bah, vas-y, c'est voilà
0: <rire> ça, ok. Bon, j'allais dire, vas-y, de quoi clair,
2: mais bon, si tu veux, peu importe, vous y passerez tous les deux, c'est le même prix. Bah, moi, c'est le dessin animé sur France 3, quand J'étais gamin que j'ai pas mal vu, et puis en fait, je sais pas, j'ai toujours aimé les tortues, elles euh, m'ont toujours été sympas, j'avais le fi- le, les films aussi, j'aimais bien les films des années 80, donc euh, j'avais la fiche. Précision,
0: France 3, c'était le, le dessin animé, la série animée commençait en 88, je crois, finie en 96, hein, ouais, c'est le ça la plus connue, ouais, ouais. euh, parce qu'on a eu plein d'autres.
1: C'est le chevalier des Cailles, je crois. Ouais.
2: ouais. Et euh, ouais, j'avais le, dans ma chambre, j'avais le poster de Tortue Ninja 3, un poster géant qui venait d'un, d'un vrai cinéma et tout. Oh C'était, voilà, j'étais content. Stylé. Même si je crois que le film, il est
0: nul. Mais bon, je ne m'en rappelle plus. <rire> c'est ok. Tu as préféré l'oublier. Ouais. Claire, Jette.
1: Euh... Euh, oui, bah, en vrai, moi, je suis pas... Je... Enfin, l'univers Tortue Ninja, je ne connais pas que ça. Ma seule référence, pareil, c'est vraiment la série euh, Chevalier Cailles que je regardais euh, quand j'étais petite et dont je kiffais le générique. Mais ça s'arrête là. Je n'ai jamais, euh... jamais poussé plus loin le... Le... la découverte des Tortues Ninja. Quoi. Les films, je ne les ai pas vus. Donc j'ai pas vu les, tro- les trois longs métrages euh, bah là c'est le, voilà, oh, c'est le seul long métrage <rire> Quoi <rire> Nope. <rire> mais du coup ouais ça s'arrête là, j'ai pas une grande connaissance de l'univers euh, à part la série euh, que je regardais gamine quoi mais, mais c'est tout.
0: Bah moi c'est comme vous hein, j'ai découvert euh, les tortues ninja. Quoique non, c'est un peu différent je pense enfin, euh, moi j'ai vu les films un tout petit peu plus tard. Je pense, euh, je devais avoir 10-11 ans, mais j'avais, j'avais, connu le dessin animé et puis tout le merchandising qu'il y avait autour. Hein. Je pense que j'ai dû, moi, peut-être découvrir les Tortues Ninja avec les jeux, les, les jouets, jouer parce qu'il y avait souvent des brocantes. Ah, j'avais, et tout, des, euh, j'avais des figurines de Tortues Ninja ouais. près de chez moi et j'adorais un hein, des jeux qui, qui permettait de, 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 de faire tourner ta tête. Je sais plus trop quoi. Tu pouvais ramener ta tête dans la carapace. Ouais. Je sais plus. Il y avait un truc comme ça et je, je, je trouvais ça trop cool. Ça faisait partie des, des jouets vraiment petits qui me fascinaient un J'en peu. Ouais.
2: une comme ça. Tu ouvrais la carapace. Tu pouvais le, le rentrer. Le bonhomme de il se transformer en tortue en fait.
0: Ouais ouais. Ah. Et ça, t'en avais plein dans les brocantes à l'époque, tu pouvais en acheter et tout, et c'était trop cool. Et euh, je pense que je les ai un peu connus comme ça. Puis après, la série, effectivement, Chevalier des Cailles euh, sur France 3, donc la série commence en 88, et qui, était, qui était grave cool. Enfin, mmh. grave cool. Dans mon enfance, après, c'est vrai que maintenant, ça vieillit, ça l'histoire est pas folle, mais euh... En fait, je crois que si tu regardes, c'est surtout le générique qui est grave cool. Après, les gamins, tu ne suivais pas, euh, j'ai pas vu tous les épisodes, on les voyait de manière épars, de temps en temps, c'était sympa, ouais. quoi. mais je pense que si tu t'en dis maintenant, c'est, c'est peut-être. Euh, imbuvable. hein. Je pense pas que je pourrais revoir la série entièrement. Ouais,
2: ça va être
0: compliqué. Et j'avais vu un tout petit peu... euh, J'avais vu un peu les films aussi et les séries live et... euh Déjà gamin, euh, bon je sais que je vais peut-être en procès certains, mais je trouvais ça déjà gamin, je trouvais ça gênant et cringe. la gueule des tortues. Euh, pourtant j'aime beaucoup les effets pratiques et tout, hein, j'adore ça. Enfin mais les, les voir danser, faire les et les cons, euh, je trouvais ça hyper gênant déjà petit. Et, euh, j'arrivais pas à les prendre au sérieux et pour moi c'était euh, ouais du coup je je pouvais je pouvais pas les blairer en film, ça m'a jamais c'était intéressé. C'était des feel
2: good movies, c'était voilà, c'est gamin, t'es content. Par
0: contre en animation, euh, je trouve que ça s'y, ça s'y prête bien, jamais beaucoup ouais. Je trouvais ça horrible gamin, les lives, là, je, je pouvais pas avec leurs gros yeux hyper chum. Là. Même si les costumes étaient pas si mal que ça, mais bon... Ouais, non, c'est juste pas possible. Ça me sortait de l'univers tout de suite. Moi, je le trouve cool. J'avais
2: vu, euh, j'avais été dans un, dans un event, tu sais, de, de geek quoi. il euh, y avait un mec qui avait un costume comme les anciens films, et je trouvais ça trop stylé, moi.
0: Bah, après, je pense que c'est aussi le ton du film. Hein. Moi, je l'ai trouvé un, un peu con-con... Euh... J'étais peut-être un peu trop proménoré pour ces films-là, malgré mon enfance, mais je voulais les voir faire des trucs stylés et moi, je ne voyais rien de stylé. Après, c'est peut-être parce que j'ai vu certains films un peu trop jeunes et du coup, les tortues... Je...
1: T'étais j'ai déjà plus dans le fun, fun à 7 ans. J'aimais ouais, plus m'amuser, enfin... moi. J'étais dedans. Non, mais
0: bah non. Ouais, non, j'ai toujours un problème avec ces costumes mais ça faisait vraiment euh... bon ça me faisait penser au Super Sentai. en fait, ça faisait penser au, au Power Rangers oui, et bah, company, mais j'étais pas ouais. trop fan non plus.
2: Enfin, c'est peut-être pas pour hier qu'il y a eu le <rire> <Les> crossover. Ah <rire>
1: oui, c'est vrai.
2: Power Rangers sorti Ninja.
0: Ouais, peut-être un peu, ouais. Pour ce qui est du, du résumé euh, de TMNT de 2007, donc il y a bien longtemps, Jésus-Perman combattit l'armée du roi scorpion tout en ouvrant un, un portail qui libéra de villes créatures et pétrifia ses généraux. 3000 ans plus tard, tout ce beau monde se retrouva à New York, sûrement à cause des avantages fiscaux pour <rire> se faire tomber dessus par de mystérieuses jeunes ninjas reptiliens. Pourquoi les, les tortues ninjas dans la ligne verte Parce qu'elles sont vertes. Vaste question je pense. Ah bah déjà elles sont vertes. <rire>
1: C'est un premier point, en effet. C'est
0: encore un film qu'on a choisi pour son approche de l'écologie. Euh... Mmh, non, bon, ce tout. coup-ci, on ne va pas vous la faire. <rire> c'est totalement pour la gueule des tortues. Hein. On ne va pas se mentir. On voulait parler de ce film qu'on n'avait qu'on avait pas vu. Ouais. On était vraiment moi, curieux et plutôt chaud. Et on s'est dit qu'on doit simplement sauter sur l'occasion. Ça, ça collait bien avec, euh, avec le simplement voilà, le, le titre du, du, du thème. On s'est dit, euh, ce coup-ci, on l'a fait hyper simple. Et on saute sur l'occasion. Mais c'est ça.
2: Le titre, il est vert, les tortues sont vertes, il y a tout du vert partout.
1: <rire>
2: que c'est la ligne verte. Il en faut quoi. pas plus,
1: des fois, ouais, c'est efficace.
0: Il faut aller à l'essentiel, des fois.
1: Exactement. Mais pas
0: trop. Hein. On, on verra que des fois, aller trop à l'essentiel, le film, <rire> ça, ça, ça marche pas trop bien. Alors, euh, le film, le film, donc euh, TMNT, euh, donc Tortue Ninja, euh, à l'origine, un comics plutôt underground, punk. Ça veut dire en Et dessous du sol. Ça prend solaire. pour base. Ça va. <rire> <rire> Ça va être très très long comme épisode, je Ça prend en partie comme base les, les comics d'art de ville, mais la version de Frank Miller sortie dans les années 80 le numéro 1 est sorti en 84 hein, de TMNT, euh, c'est issu de deux auteurs, c'est, un, c'est le fruit de, de deux auteurs, donc Peter Laird, Laird qui a essayé de, de vivre de son dessin, euh, qui essayait de vivre de son dessin à l'époque, et on a Kevin Eastman qui, est, qui était un ancien étudiant en art et livreur de pizza. Oh, ah. Peut-être, son importance Peut-être dans une corrélation.
1: Peut-être. Et
0: ils se sont rencontrés, euh, car ils avaient un style similaire. Ils se sont rencontrés via le Le magazine SCAT. Je crois que c'est Kevin Eastman qui a a cherché à contacter le magazine SCAT et Peter Laird qui travaillait déjà pour eux. Un peu plus tard, ils créeront TMNT et la société Mirage Studio. Et s'en suivra le succès que que l'on connaît. Donc les jouets, jeux vidéo séries, séries animées, films, comics euh, et merchandising divers et variés. On ne les compte plus. Je sais pas si vous avez déjà vu à quoi ressemblaient un peu euh, les comics parce que du coup, depuis, il y en a pas mal.
1: Oui, bah, j'avais vu des images passées. Moi, j'ai pas eu l'occasion de les feuilleter, mais je crois que toi, Nero, as pu jeter un coup d'œil aux premiers comics euh, originels.
0: Je me suis un peu replongé dedans ces derniers jours, dans, dans, les, dans les deux premiers, j'ai, j'ai reparcouru un petit, peu, un petit peu ça. Après, j'avais déjà vu, je connaissais quelques visuels euh, divers et variés, de, notamment des premiers comics et de deux séries qui ont suivi. Mais sans sans être les vraiment, j'avais jamais vraiment lu et euh, je n'étais jamais vraiment, vraiment plongé. Euh. Moi,
2: j'ai lu les, les deux premiers tomes, des récents, ceux qui sont sortis en 2011, là. Allez, j'ai relu ça. Mais qui sont aussi de Kevin Essman, sur le coup, qui sont très très cool, vraiment okay. très sympas. Mm-hmm pas mal de ils font un peu les origines des tortues et tout il y a des trucs qui changent il y a des nouveaux mutants il y a notamment un chat qui s'appelle Old Hob qui, est... qui est un peu un chat pirate comme ça qui est très stylé un... Oh. enfin un pirate enfin genre il a le manteau sur les yeux quoi <rire> mais, <sur> le... <rire> okay. tout ce mais faut je crois qu'il a un bon design et tout il est cool quoi et euh... il y a à côté un, un peu il y a des thèmes assez adultes il y a par exemple a Casey Jones là, le perso de avec le masque de hockey qui se fait battre par son père ou des trucs comme ça donc euh,
0: c'est intéressant quoi d'accord apparemment il y, y, y a une c'est sûrement celle là il y a une, une série de comics qui, qui... ouais celle là ouais. qui, qui fonctionne bien aux États-Unis et qui apparemment est très cool qui a du mal à qui a du mal à faire son, petit, son, son trou en France apparemment à trouver son public ouais. Mais je crois que c'est celle-là, ouais.
2: Ok, ok. Mais t'as vu euh, le lien euh, que le, le mec qui a fait les comics s'appelle Kevin, et le mec qui a fait le film s'appelle Kevin aussi C'est, c'est vrai, c'est fou. C'est,
0: c'est un fou. Ouais. C'est, c'est <rire> tellement improbable. Il y a tellement peu de gens qui s'appellent Kevin, en plus c'est un problème Oui,
1: pareil, c'est, c'est vrai.
0: Ah bah je pense alors. qu'il y a un truc, hein, c'est, pas, c'est pas le hasard, je pense que c'est le dessin.
1: Non, 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 je pense vraiment que c'est l'anecdote d'ailleurs, qu'on retiendra tout.
0: De, ouais, de l'épisode, je pense mm. que c'est la meilleure. On aura pas Tout le mieux. monde s'appelle Kevin. On n'aura pas mieux à vous proposer ce soir.
1: <rire> Tout le monde s'appelle Kevin.
0: Donc, TMNT de, de 2007, c'est le premier film depuis 1993. Hein. On a été 14 ans. Euh, c'est, c'est, ça a été très, très dur. Hein. 14 ans sans TMNT, puisque le, le, le 3 était sorti en 93, je crois. Le 4 fut annulé. Un hein. 4 en live était prévu et c'est plus ou moins devenu le TMNT de 2007. C'est le premier film en CGI euh, projet qui a eu une naissance très très difficile. La licence était au point mort depuis toutes ces années, euh, entre l'arrêt de la série animée et les échecs de la série live qui s'appelait TMNT The Next Mutation, euh, qui avait l'air Horrible (rire) Horrible. Ça avait péter, ça. <rire> ils ont mis un, un, un bon moment pour pouvoir lancer ce projet, et, et à motiver des producteurs, à motiver les troupes pour pouvoir faire ça. Mais ça c'est le seul
2: film d'animation qui est sorti au cinéma. Parce que les Tortinjais ils ont quelques films mais sortis sur DVD. Ouais. Mais au cinéma ça c'est le seul quoi.
0: Et les deux autres qui ont suivi, c'est les deux films live mmh. réalisés par. Euh... Je ne sais plus qui, un mec qui ouais, voilà, ce produit, produit par Michael Bay.
2: Ils sont réalisés par d'autres
0: mecs. Par un mec, des, des mecs ouais. qui, ont, qui ont copié le style ouais. de Michael Bay, ou alors c'est limite lui, j'ai ouais. l'impression que c'est lui qui les a réalisés ouais. sur certains moments, parce que tellement ça ressemble à ses films. Ouais, mais le 1 et 2, ce n'est pas le même réal, mais... Euh... Mais ça ressemble, ça ça ressemble, ressemble à du Michael Bay. Oui. Donc, à la prod, euh, donc en tant que producteur sur le projet, on a Garen Walker, et en tant que réel on a Kevin Monro, qui ont été directement négociés avec Peter Laird, qui a été très difficile à convaincre. C'est le seul qu'il qui fallait vraiment convaincre parce que l'Aird avait racheté les droits de, 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 de Torture Ninja à son comparse Kevin Eastman avec qui ils avaient fondé Torture Ninja en 2000, mmh. quelques années auparavant. Ils ont un petit peu galéré mais euh, ils sont réussi à le convaincre et ça a permis le, le lancement du, du projet. Il y a quelques anecdotes autour de ça mais bon, on ne va pas toutes les faire, euh, vous pouvez les trouver assez facilement sur le net. Le réalisateur Kevin Monroe est canadien, c'est un, bon, il est réal, scénariste, producteur, animateur, euh, artiste euh, de manière un peu plus générale je crois. Il a, il a travaillé sur euh, une série euh, qu'on a sûrement connue tous les trois hein, qui s'appelait Hey Arnold. Ah oui. Ouais. C'est un Tu Si je regardais quand j'étais gamin.
1: Ouais, pareil, pareil.
0: Ça, je détestais ce ah dessin animé. <rire> Horreur de ce dessin animé.
1: À ce point. Oh, non, c'est bien, ouais,
0: ouais, ouais. Ah ouais. Il a travaillé sur euh, Freaky Flyers, euh, la réalisation au scénario Lead Artist. C'est un jeu vidéo sorti en 2003, je ne sais pas si tu connais. Euh, dit, ah, pas du ça tout, ça ne me dit rien. dit rien du tout. Freaky, freaky Flyers Freaky Flyers. Freaky Flyers Non, je ne connais pas. Voilà, il a dirigé le projet. Euh, et voilà, je, je suis allé voir la, 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 la jacquette du jeu, voir un petit peu à quoi ça ressemblait, mais non, ça ne me dit rien. Bah ouais, non plus. En parlant de jeu, du coup, euh, et en 2016, il est, c'est lui qui a réalisé le film Ratchet Clank. Il est aussi au scénario et à la prod. Prod'exécutif. Je crois qu'il n'est pas terrible, hein, fils. Je ne l'ai original. pas vu. J'ai vu quelques visuels, ça n'avait pas l'air transcendant, mais ouais. je n'ai pas, pas d'avis spécialement dessus non plus, je l'ai pas vu. Je ne sais pas si toi tu l'as vu, Claire
1: Non, non, non. Pas eu
0: cette occasion et, euh, et en dernier en 2017 du coup My Little Pony The Movie qui est, oui, sur lequel il a été consultant créatif et storyboarder storyboard, j'ai fait un petit peu son zve globalement parce qu'il a pas travaillé sur des masses de trucs non plus euh, donc euh, bon
2: ok j'ai vu un film euh, My Little Pony mais c'est pas celui là je crois <rire> et j'ai trouvé ça pas mal je, je tire... <rire> c'est okay, peut-être okay, celui start. qui est plus récent hein.
0: okay. <rire> après je sais pas combien il y en a des My Little Pony euh, movie euh, ça... ouais, moi c'était un qui était sur Netflix non mais je crois que sur, au ciné je crois qu'il y en a eu
2: qu'un ouais. enfin je sais pas c'est peut-être
0: lui hein, ce 2017 hein, ouais. jour, ça commence à dater hein.
2: ah. Ça me dit un truc je crois que j'avais vu quand c'était sorti.
0: Au scénario, du coup, on a Kevin Munro, le réalisateur, et on a du coup, normal, hein, Peter Laird et euh, Kevin Eastman qui sont euh, bah, créateurs de de TMNT. Laird était un petit peu impliqué dans dans la prod du du film. En ce qui concerne la production même du film, on on a Warner Bros qui est derrière et The Weinstein Company. Euh, ah. faut, euh, les je, problèmes j'en parlerai pas plus <rire> pour ce qui est de la réelle euh, principale du film euh, la, la prod s'est scindée en deux il y avait un studio à Sherman Hawks en Californie qui employait environ 70 personnes et, euh, et le studio Imagie Animation Studio qui était situé ben, qui était, oui, situé à Hong Kong et qui employait à peu près 300 personnes sur la prod, qui a duré à peu près deux ans. Et Image Animation Studio, donc c'était un, un studio chinois, donc basé à Hong Kong. Ça a été fondé en 2000, ça a fermé ses portes en 2010, notamment suite au four d'Astro Boy. Ah Le film d'animation ah, 3D dont on avait déjà parlé tous les deux. Ok, oui, oui. Et ils ont une petite filmo, euh, ils ont travaillé en 2005 sur Digital Monster X Evolution avec la Toy Animation, donc euh, un, un film Digimon. Ouais, je me disais, c'est Digimon ça,
2: oui, ok. Mm-hmm.
0: En 2008, film dont on a parlé il euh, n'y a pas longtemps, s'il y a deux, notamment sur Twitter, <rire> euh, ils ont travaillé en coprod avec Madhouse sur islanders The Search of Vengeance. Ah oui, ok. Je ne savais pas. Ça, il faut vraiment qu'on le voit, là. Ouais. Moi, j'ai déjà vu, mais je ne m'en souviens plus trop. <rire> bah Moi, je le, reverrai. Enfin, je le, je le découvrirai bientôt. Mm-hmm. Et en 2009, Astro Boy.
2: Et après, ils ont fermé. Ils ont fait faillite. C'est
0: ça. Après, euh, ouais, alors ils avaient des projets dans les cartons, notamment euh, TMNT 2 et 3, okay. qui ont été prévus un temps. Et un film, The Legend of Zelda. Ah. Et, mm-hmm. Suite au four d'Astro Boy, euh, alors le, je ne vais pas m'étayer dessus parce qu'il y a, y, a de, y a des théories, il y a des trucs non officiels, il y a eu plein d'histoires dessus, mais il devait y avoir une suite à Tortue Ninja, oui. Il y a eu plein, plein, plein de trucs, il y, y a des trucs factuellement vrais, d'autres on n'est pas sûr et tout, qui ont fait que voilà, la, la prod finalement ça s'est retrouvé annulé, ça a donné plus tard les deux films live ouais. qu'on, qu'on, dont, on, dont on a parlé il y a quelques minutes. Et Astro Boy du coup a, a fait fermer le rideau au, au studio. Ok. Petit point casting rapidos, puisque dans les plus grosses voix, on a Sarah-Michel Guillard en April O'Neil, donc nous, on l'a tous les trois vu en Réo, on l'a vu ensemble. Mmh. Mmh. On, on a Chris Evans en Kazei. Yes. Mmh. On a Mako Iwamatsu qui joue le maître Splinter, qui est d'ailleurs décédé juste, euh, juste avant la sortie du film et apparemment peu de temps après l'officialisation du casting vocal, je crois. Je crois le lendemain de, l'offic- de l'officialisation, un truc comme ça. Mmh. Ouais, genre ils ont annoncé son nom,
2: euh, je sais pas, à la Comic Con ou je sais plus quoi, et puis le lendemain il est décédé.
1: Ah ouais, dis donc, violent.
2: Et on a
0: Patrick Stewart qui joue euh, Jésus, donc euh, Mark Swinters.
1: (rire) Ah, c'est lui qui t'appelle Jésus, d'accord.
0: Jésus Perman, ouais. (rire) (rire) Jésus Perman. On passe au film Yes. Bon bah, Kawabunga alors. Kawabunga. Alors, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que vous avez pensé du film, les amis
1: <rire> C'est une riche question.
0: <rire> elle, est, elle est très basse. Hein. Je, peux, je peux être un peu plus précis. Je peux, je peux lancer la chose si vous voulez. Hein. Donc, on, <rire> fluide, fumée verte durant le titre. Moi, j'ai pensé à Godzilla The Series direct. En plus, elle avait, euh, avec un petit bruit random au début et tout. Euh. Ouais, je suis pas con. Et juste après ça, j'ai pensé euh, à la momie, à Gargoyles avec la. Alors il y a la première intro qui sert de teaser trailer aussi, oui. qui est plutôt stylé. Oui. Et puis après deuxième intro scène d'exposition. Euh... Je... On va pas faire tout le film comme ça, mais je voulais parler C'est vite. fait, jungle, là, euh, Je voulais caler les deux scènes d'intro. Non non, bah il y a la première oui. scène d'intro du coup qui est le teaser trailer mmh. et la deuxième qui est la scène d'exposition. Qui introduit l'armée du Roi Scorpion ah, avec oui, un style oui, gargoles. Avec la, la grosse
2: armée et tout, ouais, ok.
0: Qui fait un peu gargoles sur, gargoles sur les bords, intro des gargoles, là, du, du film, de la série d'animation.
2: Ouais. Mais tu te dis, le film il va être épique de ouf. quand tu vois ça. Tout ça
0: dans une ambiance... Mais euh, oui, moi j'ai cru en plus. Cinématique ah, PS2, un peu foiré. Euh, <rire> sépia, mais C'est 2006. Très moche. Ouais, mais le film, après, il est plus beau. Il est quand même plus joli. Là, là je trouve que bah, oui, la première intro bah, Ils est cool. ont voulu
2: faire un style un peu... Tu sais, un peu comme... Euh, pas vraiment pareil, c'est beaucoup plus beau. Euh, le Hellboy 2, il y a aussi un truc comme ça où tu sais te racontes les elfes ou je sais pas quoi, et en fait c'est un peu en dessin animé euh,
0: et tout. Je pense dans l'idée c'est ça, mais en fait là c'est dégueulasse. Quoi, le Apparemment le Hellboy 1 pour le coup, parce que je sais pas si le 2 était sorti, mais le 1 a servi euh, un peu de note d'intention, ainsi que Batman Begins euh, qui pourrait être cohérent avec un petit peu l'armure et tout de, de Raphaël, et la lumière mmh. un peu dure et tout. Apparemment ça a servi un petit peu de point mmh. de, de, de rêve pour le les intentions de Réal et les visuels d'après Monroe et compagnie. Et
2: ouais, c'est possible. Ça m'étonnerait pas, Moi ouais.
0: ouais, Pour mmh. le coup, autant le film globalement, on va y venir petit à petit, mais... Il y a des moments où il y, y a des passages où c'est assez joli avec la lumière et tout. Il y, y, y a des petits hauts, des petits bas, mais là le, le, le passage en sépia, je trouve ça hyper laid. Ouais. C'est vraiment en dessous de, de, du reste du film. Quoi.
2: Mais ouais, mais ça veut se donner un style, mais
0: ça marche pas. Ça fait vraiment euh, cinématique de, de jeu un peu pourrave quoi. Coup, <rire> je crois que c'est certainement la pire scène du film. La pire séquence, ouais, ouais, je pense que c'est clairement la pire séquence du film, c'est une des plus moches et en plus elle est nulle. Enfin, elle est pas nulle. Le truc que j'aime pas, c'est bah, que. je suis d'accord avec ça, j'ai pas trouvé ça nul. Mais... Il y a une scène d'exposition, on peut te montrer des trucs, mais non, on te le raconte en même temps, ce que tu vois. Enfin, moi, je trouve ça pas, pas ouf.
1: Après, moi, j'aime bien C'était un peu narrateur, tu vois, genre qui accompagne un peu ce qu'on voit à l'écran. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que justement, je trouve cette scène d'ouverture, elle a l'air cool pour plein de trucs, genre en mode. Euh, elle te vend quand même, enfin, euh, je sais pas, genre en mode. Euh, la grosse menace des monstres, etc., ouais. un peu apocalyptique, qui vont genre détruire l'humanité, tout ça, attention. Et en fait, le reste du film, je trouve, n'a rien à voir avec ce, ce ton un peu menaçant qu'on donnait. Euh, différence, en fait, que j'ai, qui m'a un peu déçu, quoi, entre cette intro qui te vend certaines choses et, et la suite du film qui ne s'en sert pas suffisamment, en fait, enfin, je sais pas. Du coup, ça a donné de l'importance à des images qu'on voit en début de film, en mode, ah ouais, ça, ça va être important et tout. Alors oui, ça a une importance un petit peu, mais... Il y a beaucoup de choses qui passent à la trappe et c'est ça que j'ai trouvé bizarre. Du coup, enfin voilà.
0: Non, mais je suis d'accord. Euh, il y a vraiment une, une dissonance entre cette séquence-là et, et le reste du film. Histo, euh, mm. toi, ouais, je sais pas si t'as quelque chose à ajouter sur cette petite intro. Euh...
2: Non, pas spécialement. Je trouve que, après, moi, je trouve ça Ça, ça, ça me donne quand même envie, tu vois. Enfin, quand il te raconte le truc, euh, je suis en mode, ça peut être stylé, quoi.
0: Moi j'étais curieux mais ça m'a un peu ouais. fait un chaud froid parce que voilà, la, 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 la première ouais. intro est très stylée, ultra dynamique, t'as déjà une voix off et tout qui est, qui est grave cool.
2: C'est vrai que t'as deux intros d'un coup ouais.
0: Et là d'un coup tu mm. passes sur une intro moins bien, moins belle, moins, moins rythmée et tout. Et là tu repasses sur un truc un peu plus sympa parce que euh, bah, la, la suite du film visuellement elle, elle est quand même un peu mieux. Euh, mm. Je vais y revenir au fur et à mesure qu'on, de l'épisode mais j'ai rehaussé un peu mon avis sur le film par rapport au visionnage sur certains ah ouais points. Ouais, D'accord, ouais. Okay. Je l'ai remis en contexte et tout, Et en faisant des screens, en faisant des pauses, en regardant de nouveau certains certains passages et tout, il y a vraiment des petites choses plutôt plutôt sympathiques, notamment sur la lumière. Il y a vraiment un très très beau traitement de la lumière.
2: Ah, moi, moi, j'ai calé dans le film des plans. J'ai l'impression qu'il y a des plans des fois qui veulent ressembler aux comics, qui sont très stylés. C'est ceux où tu vois, bah, genre quand tu vois Leonardo en,
0: fa- en haut d'un immeuble, et il a les yeux tout blancs, tu vois. Contre jour et tout, bah, j'ai pris des screens de ça justement. Après ces deux séquences d'intro, on peut découvrir Raphaël en tant que un peu fantôme fantôme de la forêt en Amérique du Sud, là, on voit qu'il est seul et tout, et qu'il joue le Vigilante euh, dans, le, dans le sud de, de, dans, en Amérique non, du Sud. Non, c'est Leonardo, en... par contre. Euh, Leonardo, pardon. Ouais. Et les plans de lumière qu'on se est dans l'arbre et tout sont, sont grave grève aussi. Il y a une belle lumière diffuse avec une fumée euh, qui donne un style euh, très sympa et la lumière est vraiment très travaillée, quoi. C'est, c'est une des choses les plus travaillées du film et c'est, c'est plutôt bien maîtrisé. Ça, c'est vraiment dans les gros points positifs. Globalement, je le film, j'ai trouvé sympa sans plus, je dirais, notamment à cause du ouais. scénario. C'est ouais. le gros défaut du film, hein, qui est ultra convenu, qui n'est pas très intéressant dans sa narration. On a un film. Je, j'ai l'impression qu'on a un film TMNT, et puis dans les renseignements que j'ai trouvés sur le net, ils ont vraiment voulu faire quelque chose plutôt, plutôt cool, redonner du, du, du sérieux et la crédibilité à cet univers, se rapprocher du comics. Il euh, y a des intentions plutôt sympathiques, mais on se retrouve avec un film, je trouve, familial, assez moyen, convenu, et très bête par moments, avec des facilités scénaristiques sur 20. <rire> Ah bah clairement. Les 13 monstres qui se retrouvent à New York parce que... Parce que c'est On New York. Ça, oui. On te claque 13 monstres <rire> alors qu'ils auraient pu en claquer 3, ça suffisait. Et tout se retrouve à New York parce que ta gueule c'est magique, je sais pas. <rire> les scènes d'exposition sont nulles, les indices c'est pour les enfants de 3 ans. Genre coucou, je signe, je signe mes, mes, mes fléchettes tranquillisantes du nom de mon entreprise pour capturer des monstres. Coucou euh, Léo qui reconnaît pas Raph en armure, Rally c'est même un enfant de 3 ans il le grille tout de suite. Euh, heureusement que vous êtes frères les gars. J'ai l'impression d'être pris pour un débile. Ah ouais, Ka- il a il a lui il a... il a il a reconnu direct. Mais son frère non. Son frère, ça non. Aucun sens. Mais tu vois ça pour moi c'est facilité scénaristique tu vois. c'est juste pour pour la scène et c'est du coup pff, moi ça me fait sortir du film
2: non, c'est parce qu'il est tellement dans son monde... <rire> je cherche une excuse.
0: Ah, il doit y en avoir beaucoup, des créatures euh, qui font agir de ton <rire> frère, euh, qui ont trois doigts...
1: Euh... Une carapace. Une carapace
2: <rire>
0: dans le dos. Euh...
1: Il y a
3: de
0: Ah merde, on n'est pas dans c'est... la bonne licence.
3: <rire>
1: <rire> Presque pas.
0: Moi, je suis un peu déçu que le film n'ait pas été un peu plus loin scénaristiquement. Euh...
2: Après, euh, l'histoire entre Leonardo et Raphaël est cool.
0: Ce qui se passe Ouais, elle là. est cool ouais. Ça, je suis d'accord, c'est le meilleur point scénaristique du film, c'est même le seul point qui est sympa. Ouais. Parce qu'après, c'est... c'est osé, je trouve.
2: Bah, ça fait un peu épisode de dessin animé, quoi.
3: Non,
2: mm. mais que des méchants random. Euh...
0: Bah, c'est ça, en fait, c'est... ça fait scénario qui aurait pu tenir dans un 20 minutes de la série euh... animée, quoi, mais tiré sur un film, quoi. Ouais, clairement. Alors qu'ils auraient pu faire un film sur toute la rivalité euh, de Léo et... et de Raph. Hein.
2: C'est quand même un truc où le méchant, il n'est pas vraiment méchant.
1: C'est vrai, ça, c'est du jamais vu.
0: Ouais, ça aussi, c'est dans les points points que je trouve nuls, d'ailleurs. Ah
2: merde
0: (rire) C'est quand même un un ultra riche complètement égoïste qui pense qu'à lui juste a pu devenir mortel, euh, qui est montré de manière positive à la fin, alors qu'il aurait pu utiliser sa thune pour... euh... Et son immortalité, c'est pouvoir pour aider le monde, en fait. Genre genre qui est plus de pauvres, genre de trucs, plus de criminels, moins de criminels, j'en sais rien, tu vois. Et euh, non, c'est juste... juste oh, c'est un bon lui. gars. Ben bah, non, en fait, il veut juste mourir, en fait. Il se bah, jetait bah, dans la bah, bah, et c'était bon, pris, quoi. Euh,
1: le rôle du Batman, du coup. Bah, <rire> et c'était too late, quoi.
0: <rire> ben bah, non, mais tu, avec, ta, avec ta thune, tu peux faire des choses pour réduire c'est vrai tu peux faire un orphelinat l'insécurité la faim euh, payer des infrastructures payer des hôpitaux payer des, des bâtiments potables pour que les gens pauvres puissent vivre loin, je sais pas
1: hum, Mais il fallait qu'on pense qu'il est méchant du coup euh,
0: tu ouais, vois une facilité scénaristique nulle
2: <rire> parce que c'est quand même une, quand même une particularité du de film de ce truc, que c'est les tortues de mais qu'il n'y a pas Shredder et que c'est après la mort Schrader sur le coup.
0: Ouais, parce qu'en fait, le film, il se veut... En fait, il voulait pas revenir sur une origin story, etc. Et tout. Il voulait travailler sur... Euh, la suite du 3, en gros fait. composition familiale, et c'est plus ou moins une suite du 3. Il voulait pas ouais. revenir sur tous les acquis. Ouais. Donc le film, il est un peu connecté aux trois précédents films, vite fait, et à la série qui était en cours à l'époque. Ok. <rire> il sert a rien d'officiel, comme quoi c'est une vraie suite, et tout, mais euh, il laisse planer le, le doute là-dessus, et il... Comme il ne voulait pas repartir de zéro. Euh...
2: Après, il n'y a pas Shader, mais il y a quand même le clan des Foot. Et le clan de Shader.
0: Il y a le clan des Foot et euh, Keira, qui était, elle, euh, introduite dans les comics et dans la série, je crois, qui était. Ah, ouais. ah je pensais. Carey, pardon. Je pensais qu'elle était faite pour le film, moi, hein, sur le coup. Non, non, elle vient des comics, hein, si je dis pas de bêtises. Ah, si mes sources sont bonnes. D'accord. Le film, quand je l'ai vu, j'étais pas hyper. Euh, bon, je demandais qu'à, je demandais qu'à l'apprécier. J'étais vraiment chaud pour le voir. Hein. Je, n'avais pas plus kiffé que ça, mais en vrai, euh, je trouverais pas le film super beau et tout. Mais voilà, bah, comme je disais tout à l'heure, au fur et à mesure de, de faire pause, de regarder la photographie, de me renseigner sur certaines choses, c'est euh, vraiment une très très belle composition d'images. Euh, avec une, euh, il a vraiment joué sur l'aspect bande dessinée. Ouais, clairement. Euh... ouais, tu vois
2: qu'il a été un peu inspiré quand même, par les vieux comics quand même
0: et tout. Il y a des beaux clairs obscurs. Euh... Ouais, ça surtout avec les... il, y là, il y a un peu on voit des trucs sur la lune, par rapport à la lune et tout, des plans par rapport. À les... Les belle composition d'images, euh, une belle lumière sur beaucoup beaucoup des scènes, euh, avec euh, ce qui permet un beau découpage des persos sur certains, sur certains plans et euh, il y a vraiment pas mal de, de moments en fait. Finalement, euh, plein de passages où c'est joli. Je vais poser la question maintenant. C'est euh, c'est quoi votre scène ou votre séquence favorite dans le film? Je pense qu'Akistan aura peut-être encore une fois la même. <rire>
2: C'est le baston euh, Leonardo de Raphaël.
0: <rire> le ah ouais, c'est le seul combat qui est cool du film. Ah, voilà. Et oui. c'est une des meilleures séquences du film. C'est une des seules dans lesquelles il y a, y a une tension, il euh, y a de l'émotion. T'en as quelque chose à faire, j'ai l'impression.
2: Ah ouais, son frère, putain, c'est comme Obi-Wan et Anakin. il <rire> ah, y a la de tension. Hein.
1: C'est, ça. c'est ça. Je suis assez d'accord. Cette scène est cool. Plus sous la pluie et tout, un peu comme ça. C'est plutôt bien stylé et je suis d'accord. Le traitement des lumières... Fin, sur cette scène, j'ai trouvé cool aussi. Et c'est là ouais, où t'as vraiment une... Enfin, c'est le seul moment du film où t'as un peu genre une tension qui te prend, euh, toi, spectateur, en mode, euh, qu'est-ce qui va se passer Tu vois, tu sens que peut-être, euh, peut-être Raphaël, il pourrait aller un peu trop loin et tout. Bon, finalement, non. Euh, il finit par, euh, par fuir, etc. Justement parce que, euh, il se dit que peut-être il aurait pu franchir une limite. Enfin, tu... À la fin, il a l'air étonné lui-même d'avoir été si loin dans le combat avec son frère et tout. Donc je trouve que c'est un peu la seule scène où t'es là, genre « Ah ouais, tout, trop bien !» C'est vrai que le reste du film, euh, t'as pas... Enfin, à zéro moment, tu crois genre... Euh, t'as peur pour le, le, l'avenir de l'humanité ou quoi que ce soit, tu vois, genre... Euh, vu le traitement qui est fait de... Bah ouais, comme on disait, de la capture des monstres qui se fait en littéralement 25 minutes, tu vois, parce qu'ils
0: sont
1: tous à New York et genre, on en voit deux se faire attraper et encore, t'as une scène... Euh... Bon, qui est un peu rigolote, j'ai trouvé cool quand même, mais euh, la scène où c'est le petit monstre là qui ressemble un peu à un Gremlins, déchoté par Raphaël, mais euh... tu vois ça, tu trouves ça rigolo, c'est une scène un peu marrante ah et ouais, fun et tout. pas mais... mal celle-là, moi, j'ai aimé. Mais... Du coup, les monstres, euh, ils n'ont pas trop de crédibilité, tu vois, genre à zéro moment, as peur de... qu'il va se passer quoi que ce soit, genre c'est pas une menace, tu vois, genre il n'y a pas de. C'est pour ça que je trouvais que ça détonnait vachement de ce qu'on nous propose dans, dans la deuxième intro.
0: C'est une scène Pretty Woman, mais il y a plus de tension dans Pretty Woman.
1: <rire> c'est ça. Mais, euh, ouais, on te parle de 13 monstres, tu vois, qui seraient en péril pour l'humanité. Et puis là, tu, tu vois cette scène-là, tu fais, ah, ok, genre, euh, bon, c'est, <rire> c'est rigolo et c'est mignon, mais genre, du coup, t'as pas peur qu'il puisse se passer quoi que ce soit euh, qui va mettre en péril, euh, que ce soit New York ou l'humanité au plus grand à Plus grande échelle, quoi, mais.
0: Euh... J'ai qu'ils se sont dit euh, Ah, il faut que, les, faut que tout le monde puisse aller voir ça, y compris les enfants de 3 ans.
1: Oui, après, la scène en elle-même est cool, mais du coup, euh, elle fait perdre, je trouve, de la crédibilité à d'autres thèmes qui sont censés être. Enfin, euh, je sais pas qui ont été. Euh...
0: Bah, du coup, comme t'as un thème, comme t'as des choses beaucoup plus légères et comiques qui viennent se mettre dans les situations et absurdes, bah, tout. Enfin, la dramaturgie, elle s'envole, quoi. Mm. Déjà qu'il n'y en a pas.
1: <coughs> yes.
0: Ouais, bah, du coup, cette scène ouais, de, de duel en 3, Félo, elle est. Je reviens à un coup de film, elle est vraiment très cool, hein, c'est Duel au sommet, hein, où c'est deux justiciers solo hein, qui s'affrontent, hein, parce qu'il y en a un qui est un fantôme sylvestre au début du film et l'autre est un, euh, est un justicier urbain. C'est l'opposition du leader désigné par Splinter euh, et du rebelle de la bande.
2: Mm-hmm. D'ailleurs Splinter qui est un vrai connard dans le film.
0: Ouais, bah, j'allais en parler, <rire> c'est, c'est vraiment une non C'est
1: vrai, mon Dieu. Tu n'es peut-être pas mon enfant préféré, mais <rire> okay.
0: ah, euh, On va en ah. parler justement. Et ben voilà, pour finir avec cette scène, la pluie, euh, la pluie est très bien gérée, c'est, euh, c'est, c'est stylé, le lighting est très soigné, euh, les gros plans sur le visage, euh, ils fonctionnent très bien, hein. les, les textures sont franchement, ça, elles sont jolies. J'ai revu un peu à la hausse aussi mon avis sur le film, sur les visuels, parce que j'ai vu le budget du film qui est de 34 millions, ce qui est très très peu. Ouais, c'est pas beaucoup hein, ce que j'allais dire, ouais. Et quand tu le compares à d'autres films d'animation sortis, euh, alors je vais veux pas regarder... C'est que je crois le... qu'il y a un film
2: de Danny Boone, il fait 20 millions et quelques
0: <rire> il, y a même, il y a même des films de l'animal qui vont coûter plus cher que ça. Mais... Après, si tu veux, on peut compter en perfect blue. Hein, mais bon.
2: <rire> ouais, <bon>. <rire> mais <rire> ça, c'est, c'est de la triche. Perfect blue.
0: Mais non, c'est pas de la triche. <rire> <rire> et, euh... Oui, du coup, 34 millions de budget. Et quand tu compares euh, à ce qui a été fait un peu à l'époque. Euh... Je voulais comparer à quelques autres films, mais ça serait un peu injuste parce que les films que j'avais en tête ont un budget quand même assez ouais, plus de 100 millions, assez conséquent. Je suppose. Parce qu'il y a quand même Ratatouille et compagnie qui sont sortis euh, la même année. Les mmh. rôles de la glisse et tout, et c'est un peu plus quand même. Et ils s'en sortent pas trop mal, même si le car design, par contre, des humains. Ouais, des humains surtout. Je le trouve
1: <rire> On
0: est foncièrement dégueulasse. Ouais. Et je l'ai comparé à un autre film sorti la même année que j'avais vu à la télé par hasard, que j'avais regardé parce que je sais pas. Pourquoi Je vais aller revoir des visuels sur le net, et ça pique un. Les humains sont aussi bien faits que dans Barbie, Fairy, Topia. Voilà, voilà, voilà. Et c'est dans... loin d'être un compliment. Dans Barbie Barbie. Les films d'animation Barbie qui passaient à la télé. Les DVD. D'accord. Oui, oui, les Barbie. Euh, ouais, ok. Ah, oui. voilà. Très bien. C'est des... Très bons films, Barbie. Je rigole Ouais, ouais. <rire> c'est ça, aucun d'autre, du coup, cette scène de dualité me, dit que, euh, me fait me dire que c'est dommage qu'elle ne soit pas un peu plus 60. Ça aurait pu être sympa d'avoir genre, peut-être un Raf devenu antagoniste car trop extrême dans sa façon de lutter contre le crime. Ouais. Tu sais, ce serait... Il aurait pu se perdre dans sa quête de justice et Léo aurait pu le ramener.
2: Bah, Raf, c'est toujours un peu ça. Dans l'histoire, c'est le violent, pas la brute. C'est euh... oui. l'histoire qu'il est...
0: Il est un peu trop bourrin. Quoi. Mm et à côté de ça voilà on a des méchants euh... on a une tier liste OSEF hein, finalement on va pas se mentir hein. une tier liste comment ça la tier liste des méchants elle est, elle est ah mine, oui, enfin, oui, oui. tu t'en fous complètement oh, oui.
1: euh... mais en plus ils se font un peu règle à leur compte en hein, pareil hein.
0: en deux 2 les méchants c'est de toute façon c'est un épisode de Bob l'Éponge hein, on va pas se mentir hein. parce que dans Bob l'Éponge ça fonctionne <rire> bon bah, sinon tu voulais parler des persos parlons un peu des persos on va se parler c'est parti un peu. bah vas-y on va revenir un peu dessus, comme ça, les gens qui ne... Non, je pas envie, mais on, pas on doit pas le faire. Par cœur. <rire> super ambiance Par cœur, les personnages, ça leur sera utile. Donc on a Leonardo, le chef de la bande, qui, qui prend tout sur soi, qui subit la relation toxique de Maître 5 tard.
1: Ah. Ça y est, il a pu casser sa blague
0: La euh, blague est faite. Oui On a euh, Raphaël Loh, hein, le, le bourrin, qui a du mal à se contenir. Hein. C'est littéralement un enfant trop musclé et le Nightwatcher, c'est nul comme nom de super-héros.
2: Oh, ça ressemble à Nightwing, c'est sympa.
0: Dans le super-héros, c'est toujours débile, hein Ouais, mais
1: Nightwatcher, Batman, moi, l'homme chauve comment penser
0: à Whitewatcher.
1: Bah au moins, euh, ça va à l'essentiel. Voilà.
2: C'est le mec qui regarde dans la nuit.
0: <rire> On a Donatello, le, le petit génie de la bande, qui gère une hotline. Ouais. Et euh, Michelangelo, enfin, euh, je dis, et il y en a encore d'autres, mais euh, l'enfant qui fait du skate euh, et qui fait la tortue mascotte pour les goûter. <rire>
1: D'ailleurs, je l'ai trouvé cool, la scène de Skate, aussi.
0: Elle est très sympa. Mm.
1: C'est
0: vrai qu'elle est plutôt cool dans les égouts, là. Ah bah là, elle est en train de passer au moment même où on en parle, justement. Ah bah voilà. C'est le destin. C'est ça. On a donc Splinter, le maître rat ninja toxique avec ses enfants adoptifs. Je euh, suis toujours en <rire> Parce que dans
2: les comics que j'ai lus, euh, il, est, enfin, il est très attachant, Splinter. Mais là, c'est vraiment un connard. <rire> c'est vrai <rire> pas
0: simple. Il est dégueulasse avec Léo, il est admiratif de Winter à la fin alors que c'est un con, qui a cherché à, du coup à Winter à réparer ses erreurs euh, et redevenir, bon, ce que je disais un peu plus tôt un mortel alors qu'il aurait pu utiliser ses pouvoirs à sa richesse pour lutter contre le crime, etc. Et euh, j'ai mis dans les thématiques du coup, euh, comme on est connecté à Splinter là, le, le poids des responsabilités là, notamment infligé euh, égoïstement par cet enfoiré de Splinter euh, qui, au lieu de responsabiliser chacun de ses fils, préfère culpabiliser Léo et le considérer comme un incapable. Il va jusqu'à l'envoyer en exil hein, donc, euh, pour devenir un meilleur leader, euh, alors qu'il laisse faire ses autres gamins, euh, il les laisse faire n'importe quoi. Ouais. Vraiment un perso nul dans le film. <rire> Vraiment un con. Et après, oh, pff, voilà, April euh, Après, c'est reporter pièce de tombe. Kazé euh, Jones, c'est euh, le mec euh, d'April qui fait le justicier la nuit avec son masque de hockey. Il y,
2: y a un truc qui est intéressant, c'est que dans l'histoire, là c'est que Kazé Jones est... Euh... Après, ils sont ensemble.
0: Ça, c'est pas courant, ça, c'est ça Bah,
2: après, je... Enfin, je sais pas si c'est courant, mais en tout cas, enfin, moi, dans les dessins animés de l'époque, non, ils étaient pas ensemble.
0: On a Carey, qui dirige le clan foot, et enfin, Max Winter, euh, Jésus-Perman, qui euh, il s'appelle aussi apparemment Yaoti, le roi de 3000 ans qu'on peut voir au début du film. Ah ouais, oui, à travers ses époques. C'est quoi votre perso favori Je pense qu'on peut être de dire le même, non
1: Splinter. Vous êtes dans les Vous me prenez au dépourvu.
0: T'es pas obligé d'avoir un perso préféré. hein
1: Bah, je sais pas si j'ai un perso préféré, mais c'est vrai que j'aime bien la relation entre Leonardo et Raffaello, qui me semble être un peu la dynamique la plus intéressante du film. C'est plutôt ce qui les unit et l'attention qu'il y a entre eux que je trouve intéressante. Après, après, c'est pas forcément mes persos préférés, mais je sais pas en fait, je sais pas si j'ai un personnage favori
0: ouais on va dire ça favori peut-être pas préféré mais le plus le plus tolérable peut-être celui qui nous a qui nous en a fait lever une peut-être <rire> ah, bah, moi ça sera Léo je sais pas pour toi Isa il y a peut-être moins que ce soit Léo aussi non il y a tellement peu de personnes intéressantes dans ce film
2: bah, après moi ça dépend en... en général
0: ou juste dans le film non non dans le film on parle du film hein, donc euh, dans le film
2: parce qu'en général moi ma tortue préférée, c'est, c'est Michelangelo que j'aime beaucoup je tournais même Michelangelo parce qu'il faisait du skate qui mange des pizzas et que, voilà, il en a rien à foutre et voilà. <rire> mais, sans... mais dans le film moi ce serait plutôt Raphaël en vrai allez ouais ce serait plutôt Raphaël euh... parce qu'en fait Raphaël c'est une brute mais il est un peu il est fragile de ouf ouais. tu vois il, mm. il, il, il n'accepte pas trop que son frère il soit parti et tout ça le fait chier alors que les autres ils sont plus en mode ouais c'est pas grave <rire> mais... c'est vrai <rire> c'est... finalement c'est c'est fou vrai. Qu'il se soit ouais. lui il accepte pas du tout quoi.
0: il a du mal à passer au dessus c'est ça, ça rejoint finalement du coup la deuxième grande euh, thématique du film hein, qui a directement été inspirée par *Fast and Furious du coup le thème de la famille
2: oui. mais oui. je trouve Dominique que c'est assez Retour. survolé
0: hein. parle à *Fast and Furious c'est très très survolé j'aurais préféré que ce soit un peu plus central <rire> Le thème de la famille <rire> peut-être un prochain
2: spin-off
3: j'espère, j'espère. <rire> j'espère
2: Tortoise and Furious je pense que a yeah. un truc. Fast and Ninja, enfin, je sais pas.
0: Bah, Domenico ou Toretto, il pourrait devenir une tortue après tout. Raffaello et compagnie. Michello, ouais. Domenico.
2: Vénus de... Vénus de Milo. Félix du l'eau. J'en ai
3: marre. <rire>
0: J'étais Milo qui disent, vraiment, je une blague.
3: <rire>
0: Pour les gens qui ne savent pas, c'est une tortue dans la série de live, je crois, qui a des saints. Voilà. C'est ça. Oui. Okay. Et... Ah,
2: D'ailleurs, dans, <rire> dans les comics récents, euh, tu as appris, là, elle explique qu'en fait, c'est elle en fait, celle qui a nommé les tortues parce qu'elle euh, est dans le... En fait, elle, a, elle bosse dans un labo. Et en fait, c'est elle qui a nommé les tortues, en fait, elle les a nommées comme ça parce qu'elle faisait un cours sur la sur les peintres et tout là sur la enfin c'est quoi c'est la renaissance enfin je sais plus mais voilà oui, c'est, c'est ça, pas de la renaissance hein. Ouais c'est, c'est ça Peintre sculpteur de la renaissance Donc c'était bien trouvé
0: je trouve dans le, dans le comics C'est mignon C'est mignon ouais eh, mais ça me dit quelque chose ça me dit quelque chose ah Il ouais y a pas ça vite fait au tout début dans peut-être pas par après mais il y a peut-être pas y a pas ça au début dans, dans la série aussi Ah peut-être pas, je pas, sais dans enfin, ai... la série il y en a eu plein hein, donc dans la série de 88
2: quoi ouais, parce qu'il y a des séries récentes aussi les tortues Ninja.
0: dans les chevaliers des Il y en a une en
2: 3D vers 2014, oui. je crois, un truc comme ça. Et euh, où ils ont des designs assez carrés et tout comme ça. Et il y en a eu une autre. Il y a pas. Il y a assez récemment, mais qui est en 2D sur le coup. Mais ils ont des designs un peu spéciaux les tortues.
0: J'ai vu qu'il y avait des séries qui avaient l'air d'avoir des designs plutôt chouettes. Je sais pas ce que ça vaut scénaristiquement et en termes de mise en scène et tout. Mais en tout cas, il y a des designs que j'aimais beaucoup. Il y a des visuels que j'aimais bien. Ouais. C'est un de ces jours, je tenterai au moins un épisode pour voir ce que ça donne.
3: Ouais.
2: Bah moi, j'avais entendu que j'avais entendu du bien sur le coup. Paraît que c'est pas trop mal. Ok. Après, je sais pas. Je...
0: Après euh, bah, apparemment euh, pour beaucoup de gens qui ont apprécié ce film là il est considéré comme le meilleur film tortue d'india ah oui. du coup sorti au cinéma donc je veux même pas vous je veux même pas imaginer le enfin, j'en ai vu certains, j'ai vu les deux derniers en live, mais je me souviens plus du premier, je sais pas si j'ai vu entièrement le 2 et le 3 de gamin, je crois pas. Donc je veux même pas imaginer c'est quoi la gueule des autres quoi, on va dire, de ceux que j'ai pas vus. Bon, en vous, tout vous cas vous c'est celui qui est
2: le plus proche de, de 17 mai peut-être aussi. Euh...
0: Déjà, il y a le truc, du, du euh, comics, c'est tout. Ouais.
2: Euh, les tortues en chacun, une personnalité, ce qui n'était pas le cas dans les vieux films. Mm. Où ils dansaient tous, ils étaient tous débiles, les quatre tortues étaient débiles, ils faisaient les cons, et euh,
0: voilà. De toute façon, c'est ce que j'aimais pas gamin, hein. c'est les ouais, faire bah, les débiles ouais. euh, ça me hm. Alors que là, euh, ouais, ils ont tous une personnalité différente. Et qu'est-ce que vous avez pensé des visuels euh, du film euh le visuel. Alors, globalement, l'ADA, euh, les visuels, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont plu, des plus Qu'est-ce Ah, que parce qu'en ce que pense qu'on, du film, on a
2: du film. déjà parlé, c'est pour ça que... Bah, je trouve qu'il y a des ouais, trucs sympas, dit... des trucs euh, pas, pas ouf. <rire> et voilà. Il <Ouais>,
1: ouais. <rire> bah, y a plusieurs scènes bien sympas, on a un peu déjà évoqué. Euh... Ouais, ouais, ouais. Les scènes de nuit, un peu. Enfin, la scène du combat, en vrai, entre, entre Raph et Léo, elle est, elle est cool. Visuellement, il y a des... enfin, avec l'ambiance de la pluie, le fait qu'il fasse nuit et tout, j'ai trouvé ça bien géré. Le combat il est bien lisible, il est... Enfin, je l'ai trouvé vraiment sympa. Après, euh... ouais, la scène aussi où on voit Leonardo en haut d'un immeuble, c'est quand il poursuit euh... The Night Watcher, c'est ça Je sais plus. Ouais, ouais quand il poursuit, ouais. on ne
0: sait pas que c'est son frère. Il mais...
1: euh, y a ce plan un peu cool aussi, euh... ouais, c'est ça, où il a les yeux blancs et tout, bah, qui... j'avoue qu'il fait un peu esprit comics. Euh... Il y a des petites thèmes comme ça qui sont bien chouettes, j'ai trouvé, et qui sortent du lot. Après, voilà, je... vous, vous en avez pensé Peut-être sur la technicité, vous êtes au point que moi <rire>
0: Sur ce qu'on n'a pas déjà dit... Euh... Bon, moi, ce qui me dérange le plus, en vrai, l'anime, globalement, ça va. Surtout pour un film, je répète, avec un budget de 34 millions, c'est vraiment pas beaucoup. Même s'il y a pas mal de gens qui ont fait sur le film, c'est vraiment pas un très gros budget. Moi, ce qui me gêne le plus, bah, bon, outre le scénario, visuellement, c'est, c'est vraiment le... C'est vraiment le design des humains que je trouve horrible et certaines zènes. Le design c'est vraiment. Euh, ils ont pris des persos qu'ils ont téléchargés gratuitement euh, sur les brasses de données, sur le net. Euh. <rire> ils ont vraiment. Euh, c'est juste des persos pratiques pour animer, mais euh, aucune euh, aucune gueule, les humains. Même les créatures et tout, ça peut aller vite fait, mais notamment les quatre généraux. Les quatre généraux, ça va. Ouais. Et, euh, les tortues sont très cool. Les textures même de près, à un moment il y a des très gros plans et tout sur les yeux, notamment lors du duel Leonardo de Raphaël, où tu vois que les textures ça va, ça avec la lumière et tout, la pluie, les effets spéciaux, les FX de manière générale ça va, mais c'est vraiment les humains, t'as l'impression qu'ils ont quasiment pas de texture sur leur, leur, leur visage et... Et leur forme de visage, le chara il n'est pas du tout inspiré. Quoi. C'est... c'est génération, personnages, lambda, le plus, euh, plus norme... Enfin, voilà, le... ça doit être le plus neutre possible, j'ai l'impression, et c'est dommage. Oui, je vois que et là, Il part, ouais. moment qui est un peu moins bien sur certaines scènes hein, avec des, groupes, des, des, lar- des plans larges, mais bon. Le, le film, visuellement, je peux lui laisser passer pas mal de choses. C'est plus vraiment le scénario avec le recul qui, qui, me, qui me gêne. Mm. Je, je le revois un petit peu à, la, à l'arrêt, aussi. et là, je l'ai sous les yeux, il est en train de tourner en même temps qu'on on fait le podcast et il euh, y a pas mal de petites scènes sympas euh, là il bah, y, y a une des tortues qui vient de se relever il y, y a vraiment son, son bandeau qui, qui, qui bouge avec le vent et tout enfin, la, l'anime est vraiment, est vraiment plutôt sympathique et c'est dommage que voilà le, le reste tout ne suive pas notamment scénaristiquement ça aurait pu être un truc un peu un peu plus cool
1: ouais ouais bah comme on disait je pense que c'est la thématique globale de la famille qui est abordée mais même que ce soit mais pas du côté pousser, des ouais. tortues euh, que du côté de Comment il s'appelle Max Winter, c'est ça et ouais. bah et ses frères et sœurs, Enfin c'est oui c'est littéralement sœurs, Je crois qu'il rappelle.
0: Ouais c'est ça c'est ses frères. Enfin
1: ouais. qui rappelle du passé. Non mais enfin qui ont été changés en statut et qui s'arrangent pour faire venir à lui etc. Ouais,
0: qui le ramène avec sa techno. Ouais
1: ouais. ouais. Donc il y a aussi un peu le lien familial qui est exploité parce que genre à un moment les, les les statues de pierre elles finissent par se dire ah mais en fait euh, il veut nous trahir tout ça. Tu vois il y a un peu aussi ce truc de qu'est-ce que la relation fraternelle peut-être aussi tout simplement à plusieurs niveaux.
0: Et ça, c'est une bonne idée, d'ailleurs, qu'elle veuille que, qu'elle, vivre alors que lui, il veut, il veut renoncer à son, à son immortalité parce que lui, il a subi les 3000 ans alors qu'eux, ils ont été pétrifiés, elles ne les ont pas sentis, quoi.
1: Oui, c'est ça. Peut-être qu'eux, ils ont enfin peut-être envie de profiter de leur vie.
0: Mais c'est pas si bien exploité que ça, quoi.
1: Bah oui, oui, oui. C'est un peu dommage. Oui, surtout qu'au final, euh, celui qu'on croyait méchant, donc Max Winters, n'est pas vraiment méchant. Enfin, c'est ce qu'on essaye de te faire comprendre à la fin, puisqu'en fait, il veut se sacrifier pour le bien du monde, je crois. Enfin, comprendre, mais...
0: Ouais, j'ai l'impression que c'est surtout c'est pour retrouver son...
1: Après, ouais, ils sont tous
0: repartis, qui... je peux mourir, allez hop, c'est plié.
1: Ouais. En fait, oui, ils se
0: ça. sont achetés je dans je la lave, la c'était bon, et quoi. Et
1: euh, Ses frères et sœurs, euh, sans même leur en toucher, <rire> c'est un peu méga égoïste, en fait, genre euh, « Allez, les gars, on clame ce tout, s'il y en a marre. Je... » Bon, eux, ils ont été pendant 3000 ans, quoi, genre... Euh, bon, après, je sais pas, si leurs intentions étaient très bonnes euh, pour les humains, tout ça, etc. Mais, euh, mais, mais ouais,
0: se, De toute façon, ils se seraient tués, euh, personne d'autre les aurait ramenés, tu vois. De quoi il se serait tué, Max Winter, et se serait jeté dans la lave, personne d'autre les aurait ramenés, hein, parce que c'est sa techno qui les ramène.
1: Oui, c'est vrai. Oui, donc finalement, pourquoi les ramener euh...
2: Il pouvait pas mourir, il est immortel, non
0: Ah, immortel Il a pas dit qu'il est invincible, hein. Tu il se balance dans la lave, je pense pas qu'il puisse survivre. Hein.
2: Moi, je pense que si. Enfin, moi, en tout je cas, c'est pas dit qu'il puisse
0: ça. et c'est pas dit qu'il puisse pas, mais ça se tentait, tu
2: vois. Qu'est-ce que t'en sais, il l'a peut-être fait <rire> Il a pas dit. Il n'a pas dit Peut-être que si, hein. Peut-être qu'il a fait oui, tous les trucs, comme ça... Hulk. <rire> <rire> c'est tiré un flingue dans la bouche et ça n'a pas marché.
0: Ouais, c'est puis un méchant on entend rien à faire. Alors moi j'ai du mal j'ai du mal à m'y intéresser à avoir quelque chose à faire.
2: Ouais,
1: ouais, ouais. c'est ouais. C'est, que c'est pas ultra charismatique mais euh... mais bon,
2: ça manque du ça manque de le <rire> cerveau dans le corps chelou. Oui,
1: <rire>
2: ça, ça manque
1: d'enjeu de vrais enjeux. en fait, ouais, disons que je sais pas, ils ont surfé sur plusieurs thématiques. Enfin, mm. surtout la thématique de la famille qui est, qui est explorée chez les tortues. Et donc du coup, ce truc un peu de menace euh, monstrueuse qui nous présente au début, enfin, ça tombe à l'eau. Je sais pas, genre il y a un truc. Ouais. qui fixe. Le temps de film est assez court puisque ça reste, je pense, Moi, hein, un, si que, si, euh, ouais, genre euh, voilà, au format standard euh, cinéma, un film familial comme on disait. Mais du coup, ouais, ils n'ont pas le temps, je pense, d'explorer toutes les pistes qu'ils nous donnent. Donc, euh... pourquoi cette intro qui peut... Enfin, visuellement, euh, t'as as dit qu'elle n'était pas ouf et tout. Genre, euh... moi, moi, c'est vrai que je ne m'y connais pas trop fort <rire> pour avoir ce... ce recul sur ce qu'on voit vraiment. Je l'ai pas trop... Enfin, moi, j'ai trouvé plutôt cool, cette scène d'intro. Genre un mode un peu trop... 3000 ans en arrière, tu vois, genre très loin de New York. Tu te dis, ben, c'est pas trop ça. Normalement, l'univers des Tortues Ninja, où est-ce qu'ils veulent nous emmener Tu vois, moi, j'étais curieuse de voir la suite. Et oh, en fait... Oui. Je comprends pas, parce que... Enfin, ça tombe à l'eau, en fait. On voit pas vraiment où ça nous emmène par la suite. On se retrouve à, on se retrouve sur plusieurs trucs abordés. Euh, l'exil de, de Leonardo, sa relation avec sa famille, avec Raphaël. Et puis, et puis ce truc-là, genre de, de mec qui veut retrouver des monstres dans New York, qui sont tous dans New York, que t'attrapes en 20 minutes, et puis hop, ils passent au four, et puis on les renvoie. Ouais, il y a une espèce de trading
0: montage, là. Où... Ouais. C'est expédient d'eux, comme leur capture. Hein. C'est... Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est bon, on a plus besoin, hein. on remballe. Les gars, on remballe, c'est bon.
1: Ouais, c'est ça. Et du coup, il n'y a de pas... pas trop de, je sais pas, de challenge ou d'enjeu où à la fin, tu dis, ah ouais, genre, ça y est, ils y sont arrivés. Tu vois, genre, moi, zéro moment, je me suis dit, genre, peut-être qu'ils ne vont pas y arriver, il y a du suspense. Parce que, bah, de toute façon, tu ne vois même pas la traque des monstres. Enfin, t'en vois, genre, juste... Enfin, genre, on voit un combat vite fait contre un gros monstre. Le gros truc bleu, là, qui ressemble un peu à Sully euh... <rire> versus Badass. Ah, et oui, le, le, le et c'est là. tout. Et du coup, bah, je ne sais pas, il n'y a pas... C'est vite, voilà, genre, allez, hop, c'est fait, on passe à autre chose. Et...
2: J'ai envie de dire, est-ce que c'est pas comme Star Wars C'est une menace fantôme.
0: <rire> et nous avons 5 gagnants, on est dans du jour. Oh,
1: c'est vrai, on peut peut-être y voir. Un, une hommage.
0: Dualité, euh... <rire> Un hommage. Et de toute façon, euh, le combat raf contre, déjà... euh, contre... <rire> contre Léo, c'est clairement Obi-Wan et Anakin, on est d'accord.
1: Y'a de ça, hein.
2: Mais, mais au début aussi, quand j'ai vu Leonardo, là, au, genre au Mexique, ou je sais pas, au, fin, en Amérique du Sud, que, je trouvais aussi que c'était spécial sur le coup, parce que, comme euh, disait Claire, des euh, ouais, tortues c'est à New York, quoi là je me dis, ça, où ça va quoi c'est... Mais après ça va à New York, D'ailleurs, Leonardo il a foutu quoi là-bas Pourquoi il ne voulait pas revenir C'est plus bah...
0: comme avant, hein, les, tous les chemins, même plus à Rome, malheureusement. Il ne voulait pas le revenir parce que pour lui il pas réussi, et il ne se sentait pas apparemment un assez bon leader. Ouais mais il revient. Après, il revient. Bah ouais. Mais pourquoi Il réfléchit parce qu'après, il lui a dit, les frères, tes frères, ils ont besoin de toi. Ok. Alors ben, que voilà.
1: franchement, quand il revient, c'est genre un, un ah, détail dans que... leur soirée. quoi Ils sont devant leur télé, tu sais, <rire> ah, genre, ah, ça... oh, salut, t'es là en fait. On t'a pas <rire> vu depuis... Je sais pas combien de temps. Je sais plus depuis ah bah, combien de temps. Bah, temps bah, il, non. Est... Ah, non. il y a que Raphaël que ça touche un peu, tu vois, parce qu'il il observe la scène de loin où Leonardo euh, retrouve Papara euh, en mode de, ah euh... Comment ça s'est passé ton exil et tout Mais genre les autres, ils en ont rien à cirer quoi, genre en mode... Comment ça
0: s'est passé ah, ton exil Comment tu l'as vécu
1: Comment prends-tu le fait que tu es mon enfant le moins préféré <rire> le moins favori
0: Ah là là, mais quel con. <rire>
1: On
0: va passer à un autre point très 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 très, très important qui contribue grandement à l'ambiance du film. On va parler de, de, de la bande-son, de la BO, <rire> du compositeur... Euh... Pourquoi tu rigoles
1: Je sais pas
0: c'est pas cool, franchement. Pour Klaus Badelt, qui est le compositeur allemand euh, de, du, du film. Oui. Bah ah oui. c'est un allemand. Okay. Qui a euh, du coup travaillé notamment sur euh, Pierre des Caribes, aux côtés de Zimmer, qui lui s'est occupé des thèmes principaux, mais les thèmes, euh, les thèmes auxiliaires, c'est lui qui les a composés. Ah okay. oui, d'accord. Il a travaillé sur The Prodigies. Mais il a fait les thèmes ça, auxiliaires. Non, chose.
2: C'est, pas c'est pas le mec qui fait que des thèmes auxiliaires,
3: non, <rire>
2: non.
0: Non, non, c'était juste pour Pierre des Caraïbes. Okay. <rire> il a travaillé sur Constantine, euh, Jean-Christophe et Winnie. Et comme on était dans la thématique de la momie, il a travaillé sur la musique du Roi Scorpion 2.
1: Ok. Ouais, donc quand même plusieurs, plusieurs films à son actif. Ce monsieur.
0: Pas mal, pas mal de films, ouais. Bravo à lui. Mais <rire> en général, on ne se souvient pas trop de ses bandes son, je crois.
1: Si, on se souvient de Pierre des Caraïbes. C'est vrai, mais je pense qu'on se souvient des thèmes principaux ouais. et pas forcément de hein. l'oxygène. Je
0: pense que si je te demande de me, de, de me chanter un thème de Pierre Descartes maintenant, je pense qu'il sera composé par Dieu. C'est possible. Euh, qu'est-ce que vous avez pensé de la musique euh, d'ailleurs dans le film il y avait En musique. fait, je suis... Désolée. Là, il y a, un... Là, y a une, une, un ballot de paille qui vient passer de passer devant nous.
1: Elle n'a pas... pas dû me marquer vraiment. J'ai pas trop de souvenirs non plus. Après, bon, ça veut rien dire. Hein. Ouais, parfois, je pas... euh... ouais, parfois je suis pas forcément focus sur, euh, sur la musique quand bien même ce serait du chef-d'oeuvre mais euh... du coup, là je pas suffisamment de souvenirs pour en parler en bien ou en mal d'ailleurs je, je me souviens plus bien
0: après euh, bon moi j'ai réécouté un peu l'OST durant la prépa de l'épisode bon, ouais. rien de spécial euh, ouais, très plutôt bateau. standard c'est un peu cohérent que le film hein, ça sort pas trop du lot et okay. euh, je l'écoutais je l'oubliais instantanément donc euh... <rire> Y a, note y a après peut-être note. C'est juste euh, un thème vite fait qui fait un peu genre enquête, qui revient une ou deux fois dans le film. Si voilà, je la réécoute là, parce qu'on a vu le film il y a quelques jours et que, que j'ai réécouté l'Ouest et tout à l'heure, elle va revenir. Mais sinon, en vrai, euh, c'est, pas très, voilà, c'est pas très marquant et, euh, et je vais pas trop ça foufou. Après, D'accord. bon, il n'y a pas vraiment de scènes qui mettent en valeur la musique et inversement, il n'y a pas vraiment de, de scène qui C'est sont... peut-être
2: là, justement le, le combat Raphaël-Leonardo. Il y a peut-être, il un, un moment, il y a peut-être une musique un peu épique. Un ah, ouais, je sais pas pas épique, mais il me semble qu'il y a un truc à ce moment-là mais je sais pas
0: <coughs> ouais mais il y, y a une zic hein, mais elle est plutôt euh... après elle est fonctionnelle mais elle est pas ouais c'est ça ouais. elle est fonctionnelle mais elle est pas très en vrai tu aurais pu mettre euh... tu peux la mettre dans je sais pas dans plein d'autres films quoi c'est pas ouais. pour, pour la t'es scène de skate aussi
1: non il y a pas une musique euh... bah, un peu fun et cool qui, ouais, prank, t'es, crois, t'es, qui
0: ouais. accompagnait
1: la scène je crois ouais, je crois quand euh... même
2: avoir une
0: musique un peu punk mais ouais, normalement, bon, même moi en les réécoutant, je t'avoue, je travaille, je, je préparais l'épisode en les écoutant et la BO et il n'y avait rien de, ouais, que, que, que je mémorisais en fait. Où je me disais, ah, ça c'est cool, je, leur, je me le remettrai tout ça, tu vois. Mmh. Mmh. Ok, ok. Euh, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour hein, euh, globalement. Mmh. Donc, euh, bon, on, est, on est plutôt mitigé, mais je réhausse un peu le film. Il y a des choses très sympas visuellement. Il euh, y, y a vraiment des trucs, euh, notamment la lumière, la composition de certains plans et tout, que, que j'aime beaucoup. Euh, moins le carat design, moins l'écriture mais euh, là j'ai quand même fait quelques screens euh, qui font des jolis fonds d'écran qui sont vraiment vraiment beaux wow, je dirais que c'est un film sympathique euh, mais euh, sans plus malheureusement je vertissant ouais. oui c'est ça c'est sympa à voir une fois mais.
1: ouais voilà c'est... Bah, qui se veut ouais il y a quand même des... je trouve il y a des bonnes scènes quand même oui, tu oui, des thèmes c'est... un peu plus enfin sombres tu vois genre euh... je sais pas qui... Qui... qui évoque quand même voilà l'attention familiale qu'est-ce que c'est peut-être que de trouver sa place au sein au sein de sa famille, au sein d'un groupe, tu vois, genre bon même Est-ce si l'accent d'avoir... est vraiment mis sur Leonardo et Raffa... Raffaello et que les deux autres frères un peu passent à la trappe, on les voit pas beaucoup, euh... ils sont pas du tout mis en valeur.
0: Ce que c'est d'avoir une, manie, une... une famille monoparentale avec un père. Ah,
1: c'est ça. Alors, pourtant, Donatello et Michelangelo, genre vraiment, je... Enfin, je... enfin moi j'ai pas de souvenir marquant dans le film de... de leur apparition, enfin genre peut-être ah une ou deux vannes de Michelangelo, mais c'est tout. Le passage du skate, c'est tout. Ouais, voilà, le passage du skate et Donatello, franchement, euh... il vraiment, le film, hein. c'est le délaissé du, du film, ouais, j'ai, j'ai l'impression. Mais euh... mais les, voilà, il y a quand même, je pense, une volonté peut-être de, de montrer des trucs un peu cool à l'écran, qui, enfin, même si j'ai pas vu les films de live de l'époque, qui veut peut-être réinscrire l'ambiance dans un truc un peu plus sombre, comme tu disais, qui se rapproche peut-être des comics. Oui. Et, euh...
0: Sombre mais enfantin c'est particulier comme mélange ah on a perdu Claire ah.
1: voilà voilà une oh, bon. <rire> petite panne de micro ah ok <rire> désolé mais euh, oui enfin je disais euh, voilà délaisser peut-être ce côté un peu plus euh, que du fun en mode les tortues elles font que des conneries elles disent que des conneries là on est plus sur un, un je sais pas elles ont des personnalités plus comment on disait plus propres à elles-mêmes et genre euh, avec des des vraies personnalités ouais, qui les diffèrent qui créent d'ailleurs des tensions et c'est ça aussi l'enjeu entre entre Leonardo et Raffaello, que j'ai trouvé sympa, mais ouais, genre euh, divertissant avec des plans sympas, et puis des, des scènes un peu fun et cool, ouais comme euh, comme la scène du skate ou la scène euh, où le Nightwatcher combat le petit Gremlins, je l'ai trouvé rigolote quand même, et voilà, donc euh, il m'a pas marqué plus que ça, mais je l'ai trouvé fun à regarder euh, quand même, quoi.
0: Ouais, on a quand même passé un bon moment, en plus on a pu le voir euh, tous les trois, et on, on avait quand même rigolé, on va pas se mentir. Bon, c'est un peu moqué du film, hein, quand même. <rire> mais on a quand même rigoler, c'est le principal
1: C'est vrai, Moi, j'ai donc quelque la... part...
2: Toujours de la sympathie pour les tortures. Même si c'est pas ouf, <rire> on sort le coup. <rire> ouais, bah
0: c'est, mais je pense que j'aurais préféré être un peu plus surpris. Ouais, bah ouais. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus, un peu plus sympathique, quand même. Mais bon. Je sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter, vous Enfin, Claire, toi t'as... Alors, mais j'ai choses
2: à ajouter, j'ai une disserte, là, de 30 pages.
0: à ah, non, j'ai... Non.
1: <rire> <rire> c'est parti <rire> Mais ouais, non, je pensais être revenu sur un peu tout ce qui m'avait marqué pendant le film.
0: Eh ben parfait. On va pouvoir le clore, clore le, le chapitre TMNT et passer à notre petit choix de ce cycle, notre film favori. Oui. Pour chacun de ce cycle, même si Claire, tu n'auras pas été là pour les deux précédents. Tu as vu Un été avec coup. C'est vrai. On t'invite à donner ton avis également. <rire>
1: Okay. Euh Qui Oui. Veut commencer, toi, Claire. Ben bah, non, non, je vous en prie, allez-y.
0: Euh, bah vas-y, je t'en prie, ça. Moi Allez. Alors, donc on va choisir entre Ferngully
2: et attends, choisir entre Ferngully, Annette avec, avec Et Annette avec Et Tortue Ninja. Bon déjà Tortue Ninja, il est éliminé. <rire> <rire> Vraiment <rire> Oui, bah oui. Ah. Mais comme je sais que vous allez dire Annette avec vous, je vais dire Ferngully. <rire> <Sans rire> <rire> Et parce que en plus c'est moi qui l'avais choisi Fern Gulli et tout et puis, euh, en fait je, bah, je trouve que le film il a quand même euh, des corones comme on dit façon, le coup il, il tente des trucs il, est, il a un vrai message et tout donc euh, oui, oui, oui. j'ai envie de défendre Fern Gulli, euh, qui est très très cool quand même que je recommande à tout le monde le méchant est stylé le... l'histoire est cool bon Zach il, il sert à rien mais bon le... <rire> mais, euh, le, le film est très sympa et je le recommande à tout le monde en plus
0: c'est très d'actualité voilà. C'est, vrai que c'est le Donatello de son propre film. Ouais, clairement. <rire> bah écoute, je t'en prie Claire, je terminerai, je, je clôturerai.
1: Euh, bah écoute, ayant vu que deux films sur, euh, sur les trois de ce thème-là, je vais partir du coup sur un été avec Cou, euh, qui m'a vraiment pour le coup euh, marqué euh, sur plein de choses et que, qui je trouve euh, a aussi un vrai message derrière. Euh, euh, un message euh, voilà qui, qui moi m'a touché m'a parlé et il y a des scènes d'ailleurs très fortes qui m'ont presque arraché une larme on va pas se mentir donc euh, donc oui je savais pas du tout à quoi m'attendre en voyant ce film et, euh, et j'ai trouvé qu'il y a eu des scènes très belles qui m'ont vraiment marquée euh, je me de je viens notamment de la scène euh, du petit esprit je sais comment elle s'appelle mais qui chante une petite une petite oui, mélodie okay. avec euh, cou qui se couche euh, Un peu déprimée et triste, et genre, je sais pas, cette scène m'a vraiment touchée. Il y a plein de scènes vraiment trop belles, et et c'est une aventure un peu épique que celle de ce petit coup qui traverse beaucoup de choses. Euh, Et qui, bon, avec une petite note positive, je pense quand même sur la fin, euh, ça se termine quand même bien, heureusement, d'ailleurs, parce qu'on passe tellement euh, par des trucs un peu plus déprimants au cours du film que. Et voilà, mais euh, voilà, j'en garde un bon souvenir parce qu'il m'a vraiment touché et c'est une très belle découverte. Je connaissais pas du tout euh, et... et voilà.
0: <rire> ah bah pareil pour moi, hein. ça sera un été avec coups, sans surprise aucune. <rire> bah, également un film qui m'a beaucoup touché. Hein. J'en ai parlé dans l'épisode euh, dans l'épisode précédent. Un film qui te prend pas par la main, qui est euh, bourré de messages hyper intéressant, qui est euh, qui est très bien écrit. Et, euh... Euh, voilà, qui était une sacrée surprise je m'attendais, euh, je, je ne connaissais pas donc euh, j'avais pas d'attente et, euh, belle surprise, euh, je passe un très très bon moment très, abra- très agréable à regarder et, euh, avec une créature vraiment attachante et, euh, de, de, de beaux messages et des personnages bien écrits donc, euh, je mmh. recommande ce film c'est, c'était vraiment une, une petite pépite et, euh, et je verrai sans aucun doute d'autres films de, de ce super réalisateur qui est Keiki mmh. Koichi
2: c'est pas Keisha, non?
0: Euh, si pardon c'est oui oui c'est ah, pardon, bien vu. Voilà, c'était génial et, et je recommande vraiment ce film pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir ça se regarde euh... on avait dit à peu près euh, le film est conseillé à partir de 8 ans mais euh... jusqu'à il n'y a pas d'âge quoi. c'est, c'est vraiment magnifique c'est, 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 mmh. c'est, bon, c'est après à, euh, euh, c'est... ouais
1: j'ai trouvé quand même euh, certaines scènes assez, euh, assez dures après bon ça ne veut pas dire que c'est n'est pas adressé à un plus jeune public mais mais d'ailleurs des scènes un peu dures qui m'ont justement un peu surprise parce que je m'attendais pas à voir euh, oui. certaines certaines scènes de violence tu vois dans ce film donc euh, donc c'est là où je me suis dit d'accord ça
2: ah, parce que pendant une heure et demie le film il a un côté feel good et puis après ça part en couilles <rire> 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 bah oui,
1: oui vraiment ouais, c'est genre euh...
0: c'est pas un film qui te prend par la main hein, clairement
1: non c'est clair t'as des scènes vraiment très difficiles notamment te mets en avec émotionnel euh... ouais c'est ça c'est ça avec euh, monsieur le chien euh vraiment le personnage le personnage Ouf. favori et ouais. genre tellement la, la victime de de, de de ce film genre c'est très deux scènes très dures mais euh...
0: mais c'est super beau hein. c'est, c'est à voir franchement n'hésitez pas
1: mais ouais mais pas gratuite quoi c'est pas dur pour euh... juste pour être dur il y a je pense qu'il y a vraiment genre des messages très intéressants et pertinents et voir ça oui peut-être avec un plus jeune public ça peut les éveiller aussi à Plein de thématiques intéressantes. Mm. Comme la nature, le rapport de l'homme à la nature, euh, aux êtres vivants. autres que les hommes. <rire> c'est super enrichissant et en plus très joli à regarder. Euh, très poétique. Euh, voilà.
0: Votez. Coup.
1: <rire>
2: <rire> Il n'y a pas de vote. <rire> sur, bah, sur, sur le coup, là, le coup a gagné
1: euh, de contrat. <rire> <rire> J'ai pas vu l'autre, donc euh, peut-être que mon ah, vote pense... n'est pas forcément... Ah, hein, ouais.
2: Effectivement, l'autre est moins bien, mais... Euh...
0: Il n'y a pas de film qui a gagné, hein. on donne juste notre préférence. Oui, oui, la oui. La... oui voilà. On, on ne fera pas ça.
2: Du coup, ça sort vraiment de. On l'a vraiment placé là juste pour dire oh, la ligne verte et un bonhomme vert.
1: Finalement. <rire> C'est...
0: Hein. C'est hyper pertinent et très très belle surprise. Et... Ouais, c'était, c'était fou. On peut peut-être annoncer notre prochain thème et le prochain film que l'on va faire.
2: Mais oui, mais donc lequel était-ce <rire> Mais c'est vrai ça ah,
0: Le prochain thème sera Il n'y a pas de fumée sans feu et on va s'attaquer à Promaret un film d'animation japonais sorti en 2019
2: ouais, Alors euh, attention à l'épilepsie je vous le dis tout de suite je vous préviens ah. <rire> parce que le studio trigger c'est des tarés donc euh...
1: D'accord d'accord bon, C'est bien d'avoir le petit avertissement
0: <rire> Ça va flasher sévère les cocos ça bouge yeah. dans tous
2: les sens, c'est surtout ça. C'est hyper dynamique, quoi. OK. Si vous avez à vu Star Wars Vision, ça. c'est le <rire> fait par ceux qui ont fait l'épisode avec les jumeaux, le troisième. Hein,
0: le ouais, Avec le combat de sabre, avec les sabres qui se distordent, ouais, et qui avec l'espace voilà, qui est dans le vaisseau. Euh...
1: n'importe
0: quoi. Et là, c'est pareil.
1: D'accord. Bon.
0: <rire> Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous aura plu et qu'on n'aura pas été trop vilain avec ces tortues. C'est vrai qu'en général, on oui, ne pas trop parler... Euh... Des films qui m'ont un peu trop moins plu. Mais, euh... mais bon, j'espère que ça sera quand même intéressant à écouter, euh... mine de rien. En plus, notre premier épisode, vraiment à 3, là, on essaye de... de... Oui,
1: on essaye de trouver un équilibre. Euh... Yes. Voilà, le temps de trouver aussi un rythme, etc. <rire> là, euh...
0: Bon, d'habitude, c'est... on a des invités, là. On n'est pas d'invités, mais on... on essaye de voir comment on peut parfaitement s'intégrer à 3. Euh, n'hésitez pas à vous abonner et à partager sur les différents réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous les rappeler, s'il te plaît
2: oui, alors on est sur Twitter et Instagram @stopmotionpod. at
0: N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify ça nous aidera pour le référencement et à nous faire, euh, à nous faire remarquer un tout petit peu plus sur ces plateformes Exactement. Vous pouvez aussi, si ça vous tente aller faire un petit tour du côté d'Ultimate hein, notre émission sur les séries d'animation qui euh, devrait avoir un nouvel épisode assez prochainement Merci de nous avoir écoutés On vous dit à très vite et euh, Kawabunga <rires> Kawa.
3: À bientôt